0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Hey! Rebonjour tout le monde! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de leadership et en fait, je vais vous parler d'assumer son leadership dans l'adversité. Et comment j'ai été inspirée de vous parler de ça? En fait, ça part d'une situation euh, que j'ai vécue, euh, une réelle situation que j'ai vécue avec euh, une cliente en coaching et j'ai tellement trouvé que c'était un sujet qui était adéquat, qui était opportun et que tellement de gens pouvaient profiter de cette expérience-là. Et c'est en fait, c'est un, un sujet, euh, c'est le fun, le leadership, quand ça va bien, quand tout est beau. Mais dans l'adversité, c'est vraiment là où on, on se muscle, où on se développe et on apprend à réellement mettre en application ces notions de leadership. Donc, le leadership, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, c'est quelque chose qu'on vit. Et c'est quelque chose qu'on est amené à faire et à exercer. Donc, aujourd'hui, je te parle de leadership. Comment exercer adéquatement ton leadership dans l'adversité? Et dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'adversité? C'est quoi ma définition de l'adversité? Bien, en fait, comme entrepreneur, évidemment, je te l'amène évidemment sous cet angle-là. Ça va être surtout euh, des défis, des épreuves, des situations peut-être conflictuel que tu vas rencontrer euh, dans ton entreprise, dans ta carrière. Ça, ça arrive aussi sur le plan personnel, mais moi, je préfère me concentrer sur l'aspect professionnel aujourd'hui avec toi. Donc, dans ton entreprise, qu'est-ce que ça peut être l'adversité? En fait, c'est de tout ça. Ça peut être des revers professionnels que tu vas vivre. Donc, quelque chose qui allait bien et du jour au lendemain, euh, c'est la dégringolade, ça ne se passe pas comme prévu ou là, ça prend une autre tournure, les événements prennent une autre tournure. Donc, ça peut être une forme d'adversité. Ça peut se présenter sous forme de défis, de problèmes financiers. Ça peut être des conflits interpersonnels. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ma cliente. C'était des défis, des conflits interpersonnels. Et c'est très souvent euh, là le plus grand défi aussi à gérer quand on est entrepreneur. Et évidemment, ça peut être aussi des crises, hein, des événements imprévus euh, que l'on va vivre. Ça a été le cas euh, notamment quand on a eu la COVID, par exemple. Donc, Qu'est-ce que ça nous fait vivre? Et en fait, c'est important d'aller vraiment identifier qu'est-ce que ça nous fait vivre l'adversité parce que c'est ça aussi qui va faire en sorte, euh, qu on, comment qu'on va adresser la situation puis comment qu'on va faire preuve de leadership dans cette adversité-là. Donc, évidemment, les situations qui présentent des grands défis, des grandes épreuves, ça nous crée un stress immense. Ça peut créer de la frustration, ça peut faire soulever des peurs, de l'insécurité. Mettez un nom, trouvez l'émotion que ça vous fait vivre, identifiez-le. C'est le point de départ. Hein? Puis c'est important de le faire euh, pour être capable après ça de se retrousser les manches, de respirer là-dedans, puis de dire « ok, on y va ». Parce que ce n'est pas parce qu'on vit ces émotions-là qu'il faut rester passif qu'il faut rester dans l'évitement, euh, faire comme si on ne voyait pas les choses alors qu'on les voit très bien. Et euh, essayez aussi de trouver le, le bon côté, l'avantage en fait de voir l'adversité parce que cette adversité-là met quelque chose en lumière dans votre entreprise. Et c'est un cadeau du ciel que ces choses-là soient mises en lumière. Donc, vous devez les adresser. Si vous ne les adressez pas, Là, ça, vous allez vous ramasser avec des plus grands défis, des plus grands enjeux et ça ne peut que se détériorer. Donc, vous avez un véritable pouvoir d'action et non seulement c'est un pouvoir d'action, c'est votre responsabilité aussi de prendre action et de le faire. Et oui, ça va vous demander de faire preuve de courage, de persévérance, parfois de flexibilité, d'ouverture et aussi d'adaptation. Et c'est correct, ça fait partie de l'entrepreneuriat et ces situations-là sont justement là pour ça, pour vous aider à vous entraîner. C'est un entraînement d'athlète, l'entrepreneuriat. Et on muscle son leadership quand on fait ça. Donc, c'est aussi des opportunités, justement, de développer des compétences. Donc, si on est exposé à des situations... Euh, avec la gestion personnelle, par exemple, des conflits interpersonnels, des, des problématiques, bien, ça nous amène à développer cette agilité-là, euh, cette, agilité cette, cette approche-là à avoir avec les humains avec qui on, on travaille, on collabore ou qu'on gère, tout simplement, évidemment. Ça permet aussi de, de renforcer sa propre résilience dans ces épreuves-là parce que, c'est une épreuve qui se présente ici maintenant, mais il y en aura d'autres. La vie est ainsi faite et l'entrepreneuriat c'est rempli de défis et d'épreuves et de plein de situations qu'on ne peut pas prédire. Donc, on s'entraîne, on développe, on renforce la résilience à faire preuve à tous les types de situations qui peuvent survenir. Et surprenamment, vous allez peut-être même vous rendre compte que vous allez avoir des, euh, vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités qui vous étaient peut-être même insoupçonnées. Donc soyez ouvert et objectif et même optimiste par rapport à ce qui vous arrive dans cette adversité-là. Oui, dans le moment, c'est vraiment déplaisant. On peut avoir une boule dans l'estomac, on peut se sentir pris à côté ou au pied du mur, mais c'est justement là où vous devez être fort et vous devez agir. Et c'est ce qui va vous différencier de quelqu'un qui réussit, de quelqu'un qui a du succès, parce que vous allez assumer. Et j'ai vraiment bien choisi ce mot-là quand j'ai mis le titre de ce podcast, de cette émission, parce que l'assumation va faire toute la différence dans comment vous allez passer au travers cette adversité-là versus si vous ne l'assumez pas. Et quand on n'assume pas, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le déni, on est dans l'évitement, on se cache, on fait semblant de ne pas voir ce qui est gros puis qui flash dans le noir juste en face de nous. Et ça, bien, ça fait qu'on n'est pas dans son leadership, on n'est pas dans sa posture de leader. Et ce n'est pas juste une obligation, ça fait partie du rôle. Et n'oubliez pas que ce que vous faites ou ne faites pas, les gens autour le voient. Et qu'est-ce que ça dit de vous? Et qu'est-ce que ça dit de vous comme chef d'entreprise? Et c'est important de l'assumer. Donc, j'ai vraiment choisi ce mot-là avec choix parce qu'il est puissant, il est pesant et vous devez l'intégrer dans votre pratique. Donc, comment est-ce qu'on peut, euh, je vais vous nommer cinq façons peut-être justement de gérer cette adversité-là, justement, de, en fait, d'exercer votre leadership dans cette adversité-là euh, quand ça survient. Et c'est en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec ma cliente qui euh, avait un établissement, donc euh, elle, elle louait des espaces, des locaux à des professionnels euh, du mieux-être, un peu comme elle, et ensemble, elle avait un projet d'équipe, elle avait une vision qu'elle avait déjà partagée il un certain temps, euh, et elle avait évidemment un rôle en tant que professionnelle elle-même à jouer dans cet établissement-là, mais elle avait aussi un rôle en tant que chef à gérer euh, l'espace, les locaux, la pratique, euh, le, le climat, hein, parce qu'il s'installe un climat dans des places comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'elle avait deux sur quatre, cinq personnes qui louaient les espaces, elle avait au moins deux personnes qui avaient euh, un comportement extrêmement toxique, donc négatif. Euh, elles faisaient un peu leur propre loi et elles faisaient ce qu'elles voulaient, ne suivaient pas les consignes. Et qu'est-ce que ça faisait? Mais ça créait évidemment des conflits, ça créait de la dualité aussi avec les autres personnes qui étaient présentes. Et ça fait en sorte que cette leader-là est en train de se retirer et de s'effacer de son propre espace parce qu'elle n'était plus bien. Elle n'avait plus envie d'être là, elle n'avait pas envie de, de, de gérer ça et elle était même en train d'envisager peut-être un retour au travail. Donc, elle est en train de laisser tomber son rêve, son projet, parce qu'elle ne voulait pas faire face à deux individus qui perturbait littéralement l'harmonie des lieux. Alors évidemment, en coaching, je lui ai fait prendre conscience que qu'est-ce que cette situation-là disait d'elle et de son leadership. Et c'est sûr qu'elle ne le voyait pas comme ça, et elle l'a vu après notre échange, où elle a réalisé qu'elle a fait effectivement un rôle, et non seulement un rôle, mais une responsabilité de prendre action, parce qu'elle est en train de céder son pouvoir. Et c'est super important ce que je suis en train de vous dire. Là. Prenez ça en note. Est-ce que assumer son leadership, ça veut dire rester en maîtrise et avoir, être dans son pouvoir? Et quand on est chef, on est chef. Donc oui, on a un certain pouvoir et ce n'est pas obligé d'être sous une connotation négative. Mais il faut assumer qu'on porte des grandes chaussures, que les regards sont rivés sur nous. Et là, les autres personnes qui fonctionnaient bien dans cet établissement-là, qu'est-ce qu'ils voyaient? Le message qui est envoyé, c'est que c'était acceptable et toléré. Et ce n'est pas ce du tout qu'on veut envoyer comme message. Donc, d'agir ou de ne pas agir a aussi des répercussions. Et c'est important d'observer ça. Donc, elle, elle a causé ça par son inaction, par sa tolérance, par sa propre peur de justement affronter, de dire les vraies choses à ces personnes-là, d'adresser des attentes et de se positionner. Elle a laissé la place. À ces personnes-là qui avaient peut-être des personnalités plus fortes qu'elles, euh, qui se sentaient plus en maîtrise, en contrôle, et parce qu'elle n'exerçait pas ce, ce rôle-là qui lui revenait, quelqu'un d'autre l'a pris. Hein? Puis ça, vous le savez, les, les gens ont horreur du vide. Donc, si tu ne prends pas l'espace qui t'appartient, qui t'est dû, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Donc, comment est-ce que tu peux exercer ton leadership dans l'adversité? Premièrement, reconnais ton vécu. OK, qu'est-ce que situation-là présentement que tu es en train de vivre te fait vivre, c'est quoi l'émotion qu'est-ce que, qu qui te fait peur pourquoi est-ce que tu ne prends pas action Puis souvent on est conscient, on sait quest ce qui se passe mais on, 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 sait, on se réconforte dans la sécurité que oh, c'est pas si pire que ça, qu'on va laisser qu'on tolère des choses donc va vraiment visiter ton vécu c'est quoi l'émotion qui monte c'est quoi les ressentis que tu as et ok, une fois qu'on a identifié ça on respire dedans on respire dedans et on passe à la deuxième étape où on doit communiquer clairement et ouvertement avec les personnes concernées. Et là, c'est le temps de faire preuve de franchise, d'honnêteté et de nommer les choses qui doivent être nommées. On fait ça dans le respect, on fait ça dans le bon moment, on ne fait pas nécessairement ça sur la place publique, mais s'il y a un conflit avec une personne cette personne-là, et vous êtes en, en, en pouvoir d'autorité, parce que vous, ça se peut que vous ayez un statut d'autorité, assumez-le aussi, vous devez adresser à cette personne-là qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas. C'est une obligation, une responsabilité que vous avez en tant que leader. Donc, on communique clairement, ouvertement, et ensuite, troisièmement, on établit des objectifs clairs ou des attentes. Donc, on s'attend à un changement de comportement, si c'est le cas on s'attend à une modification ou on s'attend à redresser peut-être une situation qui vous aurait amené dans un, un, un défi financier, par exemple. Et on se dote d'un plan d'action. Donc, on prend les actions nécessaires pour redresser responsablement et on se donne un plan de match pour y arriver. Et ça se peut aussi que vous ayez à prendre des décisions difficiles. Et c'est un peu ce qui se passait avec cette personne-là avec qui je, je travaille en coaching. C'est qu'à un certain point, ça se peut qu'elle aille à dire, bien merci, mais non merci, je vais devoir te remercier et louer mon espace à quelqu'un d'autre qui adhère à ma vision, qui adhère à mes valeurs et qui adhère au projet collectif qu'on est en train de créer. Donc, elle a le choix d'accepter que cette personne-là reste ou pas. Évidemment, il y a des modalités, il y a un contrat, il y a des choses, mais il y a des clauses prévues à ça aussi. Donc, d'assumer, de prendre des décisions difficiles, c'est souvent ce qui fait qu'on ne veut pas prendre action quand vient le temps d'assumer son leadership dans l'adversité, parce qu'on sait qu'on va devoir jouer un rôle qui est peut-être ingrat, qui est peut-être odieux. On a souvent à prendre des décisions qui ne sont pas populaires, donc impopulaires, et c'est vraiment là où -ce que tu vas venir solidifier ton leadership si tu arrives à le faire. Et c'est là où tu vas gagner en notoriété et en crédibilité aux yeux des pères et aux yeux des autres qui sont témoins de tout ce qui se passe. Donc, quand tu agis, les gens sont contents. Ils ne diront peut-être pas, mais ils sont contents. Et quand tu n'agis pas, ils ont plein de raisons pour parler contre toi dans ton dos et de, et de, 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 de donner toutes les bonnes raisons pour dire que tu n'assumes pas ton leadership. Donc, c'est ta responsabilité de le faire. Puis enfin, retire de cette expérience-là un apprentissage parce que c'est ce que c'est. Tu vas avoir d'autres situations difficiles, d'autres défis qui vont se présenter à toi un peu plus tard dans ton parcours et tu vas devoir y faire face. Donc, c'est de l'entraînement. La première fois qu'on remercie un employé, c'est sûr que c'est inconfortable, c'est difficile, c'est pas le fun. Personne n'aime ça faire ça. Mais, L'impact de garder cette énergie négative-là dans ton équipe est encore plus grand et tu t'auto-sabotes et ça nuit à ta propre entreprise. Donc, on prend les décisions. Alors, voilà, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça l'évoque chez toi, justement, ce thème-là d'assumer, d'assumer ton leadership, d'assumer ta posture et aussi d'assumer, de jouer le rôle peut-être ingrat et inconfortable que tu dois faire dans. Euh, dans des situations plus conflictuelles ou interpersonnelles. Donc, j'aimerais ça t'entendre dans les commentaires. Donc, si tu aimes justement c'est chaud. merci de, de t'abonner hein? dans un premier temps. Je t'invite à t'abonner, bien évidemment, et à me laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre. Et enfin, j'ai envie de vous inviter. Il n'est pas trop tard. Donc, le 5 juin prochain, commence une toute nouvelle formation. Ça va être la seule et unique fois que je vais le donner en présence. Donc, oui. Euh, c'est pas du prix enregistré, vous avez accès à moi en live en présence. C'est une petite formation qui s'appelle Business Sleep. Et qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette formation-là? C'est vraiment cinq masterclass, Il y a des questions-réponses, il y a des fiches pour t'aider à implanter, mais c'est du concret pour justement faire un ou un bon, un saut pour te propulser en avant avec ton entreprise. Et on va dans un premier temps travailler justement à développer ton leadership de façon responsable. On crée ensemble un outil puissant pour aller attirer à toi plus de clients, des clients de cœur, bien évidemment. On développe ensemble une offre, mais une vraie belle offre sublime que tu vas pouvoir convertir facilement. Et on va venir ancrer tout ça dans des fondations solides, bien évidemment. Et ensuite, je te je te, je te transmets les règles pour que tu puisses mettre en place autour de toi, dans ton entreprise, les saines pratiques de gestion dont tu as besoin. Alors, merci. Merci d'avoir participé au show et on se retrouve la semaine prochaine.